0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn.
1: Y yo, Matías Aistrup. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de La Ventana. Les saludamos desde Ferrer, en que, donde estamos yo, Matías Aistrup. Connie y Jaquel Cocon en los comandos. Transmitiendo desde Ferrer en la 1420 AM. Para los oyentes que no nos pueden escuchar el programa completo, recuerden que nos pueden volver a escuchar y escuchar los programas anteriores en Spotify con el nombre La Ventana Ferrer o también en la página www.anchor.fm-laventana donde igualmente pueden descargar nuestros podcasts. Sobre hoy... En el programa de hoy hablaremos sobre el suicidio de niñas y adolescentes y su relación con embarazos forzados. Justamente, la interrupción voluntaria del embarazo en niñas víctimas de violencia sexual es un tema que es bastante polémico y del cual se está hablando cada vez más a nivel internacional. También hablaremos sobre la nueva publicación presentada por el Instituto de Salud Incluyente relacionada con una propuesta de reforma al sistema de salud pública en Guatemala. Por último, en el último bloque, daremos a conocer a una organización dedicada a apoyar a mujeres cuyas parejas han sido asesinadas en hechos relacionados con delincuencia en el transporte público.
0: Para comenzar nuestro programa hablaremos sobre el drama que tienen que afrontar niñas que han sido violadas y que producto de ese hecho criminal son sometidas a embarazos no deseados. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en uno de sus informes realizados en 2013, indica que 2 millones de los 7.3 millones de partos de adolescentes menores de 18 años que ocurren al año son partos de niñas menores de 15 años. La legislación en muchos países de América Latina no contempla el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y eh, sus derechos reproductivos y mucho menos elegir si pueden o no ser madres. Incluso las criminaliza. Sin embargo, se están dando avances de manera lenta a nivel internacional, pero que pueden contribuir a dar pasos a favor de la protección de los derechos de estas niñas.
1: Veamos un caso que sucedió en Ecuador, que fue el primero a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paola Guzmán, una adolescente que en ese entonces tenía 16 años, fue acusada, violada y embarazada por el vicerector del colegio donde estudiaba. El victimario la obligó a ir a la enfermería del colegio para que el médico que allí trabajaba le practicara un aborto, pero este médico además la condicionó a hacerlo siempre y cuando tuviera relaciones sexuales con él. Paola decidió suicidarse en el colegio. Las directivas del plantel educativo no actuaron y guardaron silencio, convirtiéndose también en cómplices. El violador desapareció y solo fue acusado por abandono de cargo. Transcurrieron 16 años desde este doloroso hecho y no hubo sanción alguna, hasta que finalmente el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eh, sobre el, la denuncia de que el estadio había violado el derecho a la vida, la integridad y permitido y encubrido la violencia sexual a que fue sometida la menor por funcionarios públicos, situación que llevó al suicidio de la menor. Este caso lo estamos narrando porque es una oportunidad para que el sistema interamericano de derechos humanos profundice en la obligación de los estados en proteger, sancionar, erradicar y reparar con la debida diligencia casos de violencia sexual.
0: El programa de estudios de género y feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo realizó un estudio denominado Vidas Silenciadas, una tragedia de la que no se habla, con el objetivo de explorar la vinculación entre suicidio y embarazo a adolescentes. Hemos invitado a Walda Barrios, investigadora que coordinó el proyecto para hablar sobre esta tragedia que padecen las niñas y adolescentes en Guatemala y cuyas historias son invisibilizadas. Buen día Walda y bienvenida a nuestro programa.
2: Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para poder compartir los hallazgos de la investigación y al mismo tiempo continuar en el trabajo de sensibilización sobre la importancia del tema.
0: Walda, las cifras son dramáticas. Aún así, hay demasiado silencio frente a estos temas. Eh, ¿Cómo surgió por parte de ustedes el realizar esta investigación?
2: Fíjate que fue una línea, porque nosotras empezamos en 2015 con una investigación que se llama Me cambió la vida, que trataba precisamente el problema de los embarazos en niñas y adolescentes. Y la forma en que un embarazo no deseado, en el casi 90% de los casos producto de la violencia sexual, cambiaba la vida de las jóvenes. De me cambió la vida, pasamos a otra que se llama ¿Cuál es el problema? Que es una expresión de un hombre adulto, porque encontramos que la mayoría de los hombres que violan y embarazan a estas jovencitas son hombres que les duplican o triplican la edad. Y, de acuerdo a ellos, eso no es un un problema. Pero, en esta ruta de las investigaciones, fuimos encontrando casos que, frente al embarazo forzado no deseado y producto de la violencia sexual, las muchachas tomaban la decisión de quitarse la vida por no ver alternativas ni opciones. Entonces, esa es un poco la historia de esta última investigación. O sea, tiene dos estudios que la anteceden.
1: Y en la investigación, esta es la más reciente de que hablamos hoy, háblenos un poco de la parte más práctica vinculada a un proceso como este. ¿Quiénes son las, los actores que están involucrados y cómo se llevó a cabo la investigación?
2: Bueno, la investigación es una investigación bastante compleja. ¿En qué sentido? en que las sujetas de la investigación se encuentran fallecidas. Entonces, tenemos que indagar en una familiar sobreviviente, que por lo general en nuestros casos ha sido la madre, para realizar una estrategia metodológica que se llama autopsia verbal, que es un poco reconstruir la historia a través de una informante clave muy cercana. Entonces, entrevistamos a las madres, básicamente, en uno de los casos es una maestra de la escuela, y luego está la complicación ética de reabrir el duelo, ¿verdad?, porque hablar sobre un hecho que ha sido muy doloroso, y en el cual la mayoría de las madres sienten culpabilidad, pues es complejo desde el punto de vista de la investigación, pero finalmente también verbalizarlo contribuye al proceso de sanación porque una de las cuestiones más dañinas desde el punto de vista de la salud mental es el silencio
0: ¿Los casos que investigaron eh, se centraron en la capital o también en otras zonas del país?
2: Tenemos en toda la república porque hay dos departamentos que reportan las más altas de incidencia, que son Jalapa y Alta Verapaz. Entonces, no solo, no solo es la capital, sino que tenemos pues distintos lugares de la república.
1: Y terminado ahora el estudio, ¿cuáles son los principales eh, hallazgos que han logrado con este, con este estudio? ¿Se pueden identificar eh, causas o un una cadena de sucedimientos o de, de hechos que llevan a, a, al, al final trágico, que es el suicidio?
2: Sí, mira, lo principal es el estigma que hay sobre la, la, la estar embarazada y ser menor de edad, que la culpa no es de las chicas, pero a ellas la responsabilizan, incluso en casos de los testimonios que tenemos La madre la responsabiliza de haber provocado al padrastro, por ejemplo. Entonces, la víctima es culpabilizada. Ella siente esa gran angustia, el de ser responsabilizada de algo que no deseaba y que no esperaba. Segundo, no ver ninguna opción, ninguna salida. Si, como tú señalabas en la introducción del programa, la interrupción del embarazo en estos casos fuera legal y permitida, pues ellas se encontrarían como una puerta de salida, pero no hay ninguna y cargan con toda la condena social debido a que el sistema social nos pone a las mujeres como seres descartables, utilizables y descartables. Entonces es una ruta muy muy dolorosa la que les toca recorrer a estas jóvenes. Primero el engaño, Eh, y en algunos casos hay un poco de seducción, en otros no, es violación total. Y luego, frente al resultado del embarazo forzado no deseado, no mirar salidas.
0: En los casos que ustedes indagaron, eh, ¿cuál era el el, el victimario común?
2: victimario común desafortunadamente es un pariente cercano, ya sea el padrastro, el cuñado, Un tío, o sea, son parientes cercanos. En menos casos es el novio. Se le engaña, ¿verdad? Con promesas de matrimonio y otra cosa, pero por lo general son parientes cercanos. Esto ocurre en el seno de la familia, en donde se mira que eso de que el hogar es el lugar más seguro no es del todo cierto.
0: Esto me lleva a preguntarme también, ¿hasta qué punto, cuando ustedes venían haciendo la investigación, se hablaba también de que las estadísticas no revelan esas causas? ¿Hasta qué punto se hace investigación sobre esas causas? Porque puede estar en un suicidio, puede invisibilizar también violaciones. ¿Por qué no se investiga más allá de, del hecho?
2: Bueno, existen muchos estigmas. Uno de esos es que el suicidio como... Digamos, la, la, la correlación suicidio-embarazo en Guatemala es muy difícil de establecer a través de los registros estadísticos y de los registros médicos. O sea, nosotras lo estuvimos encontrando de boca en boca porque en Guatemala no se hace la prueba de embarazo a toda joven que se suicida, como sí sucede en El Salvador, como parte de los protocolos de salud. O sea, a toda mujer que se suicida... Se le debería de hacer la prueba de embarazo para poder registrar esta conexión. Luego, la otra cuestión es el estigma sobre el suicidio, porque la palabra suicidio no se menciona. Por ejemplo, aparece muerte por ahorcamiento, muerte por envenenamiento, no realmente que tú lo hiciste por mano propia.
1: ¿Y cuál es el perfil de estas niñas adolescentes embarazadas que que se suicidan como resultado de su su condición o de lo que se ha pasado? ¿Se puede hablar de un perfil socioeconómico particular o pasa en todas las capas de la sociedad?
2: Fíjate que sí se puede hablar de un perfil socioeconómico particular, desafortunadamente, porque son jovencitas que se encuentran en áreas muy rurales, y en una condición socioeconómica de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, la situación de pobreza y la situación de ruralidad y de poco acceso a información y absoluto desconocimiento de sus derechos las oría a tomar esa decisión.
1: Y... Uh...
0: Hay algo que ustedes mencionan también en la parte introductoria de la investigación y es, lo que no se nombra no existe. Es una de las consignas del movimiento feminista y está planteada también en en la apertura del documento. ¿Tú crees que también hay hay un silencio por parte de las familias por ese vínculo del victimario que, que en general sucede? Pero también a nivel institucional, ¿crees que hay algún silencio intencional también de este tipo de hechos?
2: Sí, sí hay un silencio intencional. Fíjate que no sé si se deba a una culpa social, porque a ah, como hemos visto en los últimos sucesos, yo no sé ya si la gente tiene realmente se siente responsable o culpable, pero yo sí podría decir que hay una culpa social, porque no se quiere hablar del problema. ¿Por qué? Posiblemente por el predominio de los fundamentalismos religiosos en donde quitarte la vida es pecado porque Dios nos dio la vida y solo Dios nos la puede quitar. Bueno, eso por un lado. Y esa idea de la vida como algo sagrado también lleva a la absoluta estigma que hay de hablar de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Pero todo eso entra en contradicción, porque frente a esta supuesta defensa de la vida nos estamos encontrando con jóvenes entre 13 años y 19 que se que se matan, y entonces esas vidas no importan, ese es el gran dilema que enfrentamos, como que pareciera que hay vidas que importan y hay vidas que no importan, pero finalmente el trasfondo es una hipocresía social, ¿por qué digo hipocresía social? Porque todos esos grupos que se autodenominan defensores de la vida, están defendiendo vidas que no existen, y las que están ahí no se preocupan por ellas.
0: Continuaremos con Gualda Barrios después de una pausa hablando precisamente de estos temas, la hipocresía social frente a un drama que afecta a miles de niñas en Guatemala.
2: Las mujeres somos defensoras de la vida. Desde nuestros hogares y comunidades procuramos cuidado y
0: protección a todos los seres que nos rodean a la vez que contribuimos con nuestro trabajo a nivel comunitario.
2: Nos organizamos y construimos alternativas para nuestro cuidado
0: y el de los demás. Defendiendo el territorio,
3: cuidamos la vida.
0: Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC.
4: Escuche este y todos los sábados, de 11 a 12 horas, música y charlas. Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. FEGER 1420 a amplitud modulada. Recuerde desde este sábado de 11 a 12 horas.
5: Mira, Clarita. Se ve
2: que esas personas no son de acá. Uy, sí, son migrantes. Yo ya ni les hago caso cuando piden dinero. Dicen que vienen a robar y que es gente violenta.
0: Mamá, escucha. La gente dice que los migrantes son delincuentes, violentos, drogadictos, pero realmente ellos solo están huyendo de todo eso. Las personas migrantes abandonan sus comunidades buscando una forma de sobrevivir. Huyen de condiciones de pobreza y de la violencia. Son niñas como yo y madres como tú.
6: Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad y a tener la libertad de elegir dónde hacerlo. Este fue un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala, México.
1: Continuamos con Walda Barrios, investigador de FLAXO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Guatemala. El pasado 28 de septiembre se conmemoró el Día de Acción Global por el Aborto Legal, que también se conoce como Día Mundial por la Despenalización, despenalización y Legalización del Aborto. La iniciativa surgió ya en el año de 1990, en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y la convocatoria recientemente se ha extendido a nivel internacional, siendo asumida por redes regionales y locales en diversos países.
0: Oaxaca, en México, despenalizó la interrupción del embarazo la semana pasada, convirtiéndose en referente para el resto de países latinoamericanos, en donde está prohibido incluso en casos de violación, y también para Sudamérica, países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile. En parte esto se le atribuye a la gran movilización y capacidad de incidencia de la llamada Marea Verde, un movimiento que iniciaron las mujeres argentinas para exigir el aborto legal en este país sudamericano. En Guatemala, muchas organizaciones sociales han venido trabajando para lograr avances en este sentido, pero la oposición es férrea por parte de algunos sectores. En septiembre de 2018, la Comisión de la Mujer emitió dictamen desfavorable a la Iniciativa 5376, Ley para la Protección Integral, Acceso a la Justicia, Reparación Digna y Transformadora para las Niñas y Adolescentes, Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ley que buscaba mejorar la situación de las niñas y adolescentes que eran víctimas de este tipo de delitos. Las organizaciones que promovían in, incluso retiraron el artículo con mayor oposición, que justo era el que trataba de despanalizar el aborto para niñas menores de 14 años que sufrían una violación.
1: En 2018, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva recabó información de 2,153 embarazos en niñas de 10 a 13 años en todo el país. En el 2017, este número fue de 1,488 y seguramente que el subregistro es enorme. Además, cada 46 minutos se comete violencia sexual contra una niña y cada día se registran 5 embarazos de niñas menores de 14 años que son obligadas a continuar con la gestación. Walda, eh, con estas cifras tan dramáticas eh, y por lo de, detrás de las cuales hay vidas de, de miles de, de niñas que, que, que ven truncados sus proyectos de vida por estos hechos, aún así, sin embargo, eh, la resistencia a, a la práctica del aborto legal y seguro, para estos casos extremos, es, eh, la resistencia es muy fuerte. ¿Por qué hay tanta resistencia a nivel político, pero también en la sociedad, ...a a que se pueda debatir sobre el aborto legal y seguro... ...para casos de de niñas víctimas de violencia sexual?
2: Es por la predominancia de los fundamentalismos religiosos... ...y como Ah. señalaba antes de irnos al corte... ...por esta idea de protección de la vida... ...porque decíamos, ¿qué vida es la que estás protegiendo? ¿Estás protegiendo la vida de un ser que no ha nacido frente a personas que ya están y que tienen incluso ilusiones y proyectos de vida y expectativas como fueron estas jóvenes, porque estas jóvenes no mostraron síntomas de depresión previo a tomar una decisión tan radical. Creo que como sociedad a veces nos cuesta afrontar los problemas y yo... Antes decía esto de la hipocresía social, es que es mucha hipocresía invocar a Dios a las iglesias y a todo esto. Dices tú, esas personas que dicen defender la vida de los no nacidos, porque además el aborto que se está solicitando es en periodos tempranos, ¿verdad? Cuando realmente todavía simplemente es un cigoto. Y estas jóvenes que se suicidaron en el caso de Guatemala, algunas tenían ocho y siete meses de gestación. O sea, fue una desesperación radical. Entonces, eh, es un discurso de doble moral el que frena.
1: Y, y en ese caso, si bueno si hay esa resistencia y, y tú lo, lo explicas con el tema del fundamentalismo religioso, ¿no? Pero, ¿cómo se puede entonces, desde la misma sociedad,. Eh, luchar o ese esfuerzo para que se cambie esa opinión pública a favor de la despenalización del aborto para casos extremos o por lo menos para que haya ma, ma, más abertura a, a debatir estos temas? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer desde las organizaciones, desde el gobierno, si hubiera voluntad o desde movimientos sociales?
2: Es que para principiar debemos de reconocer que somos estados laicos, cosa que se, que se niega, digamos, porque al estar incluso... Ustedes se han enterado de las iniciativas de ley en el Congreso, etcétera. El Estado es laico y como Estado laico se debe de proteger la vida de las personas que estamos, que existimos con derechos sociales. ¿Cómo hacer? La forma es reivindicar en las instituciones no solo la laicidad del Estado, sino el derecho a la educación integral en sexualidad sobre la cual hay también un gran estigma. Por, por todos estos prejuicios religiosos, se piensa que hablar de sexualidad es como invitar a las personas a tener relaciones sexuales y no hacerlas conocer cómo funcionan sus cuerpos, poder prevenir los embarazos, etcétera Imagínense que en la investigación me cambió la vida, una de las jóvenes ya estaba embarazada No sabía qué le pasaba y decía, yo sentía que se me meñaba algo ahí. ¿Cómo va a ser posible que un adolescente no sepa lo que es estar embarazada? Entonces, es educación, es sensibilización sobre los temas y problemas, pero sobre todo estado laico e información sobre los derechos sexuales y reproductivos.
0: En el mundo se está debatiendo ya de manera muy fuerte el tema, ¿qué tan lejos está Guatemala de tener una legislación garante de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre todo de, de las niñas?
2: Bueno, mira, con iniciativas de ley como la 5272 pensaríamos que estamos demasiado lejos. Pero pues yo tengo la esperanza de que la nueva legislatura que se avecina tenga un pensamiento menos troglodita, menos conservador y reaccionario como la que tuvimos en el periodo que está por terminar.
0: Walda, y con el, a través del estudio que ustedes realizaron, ¿cuál es el propósito? Eh, ¿Qué esperan lograr con este, con esta investigación que está sustentada en historias de vida? Bueno, que, que desafortunadamente ya no están con nosotros, pero dan cuenta de lo que está sucediendo y que está siendo silenciado. ¿Qué esperan lograr con esta investigación?
2: Pues todas las investigaciones que realizamos desde Flaxo buscan incidir en la política pública. Por eso hay un conjunto de recomendaciones para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación, para el de Desarrollo, incluso para el MP porque se trata de mejorar los registros. También tenemos todas esas propuestas, o sea, la de mejorar los protocolos de atención, mejorar los registros, mejorar la forma en que se llevan los datos, en que se llevan las estadísticas. Y también tenemos recomendaciones para las universidades y los centros de investigación, en el sentido de que este es un estudio exploratorio, se trata de continuar trabajando sobre el tema y transformar el abordaje de los suicidios de ese nivel mediático, en donde se habla de muertes por amor y de muertes pasionales, para brindar más información y estrategias de prevención, y también colocar a la salud mental en la agenda de salud pública.
1: Igualda, eh, en ese trabajo vuestro de tratar de incidir en instituciones como el Ministerio de Salud, el MP que, que mencionabas, ¿cómo es ese proceso de incidencia? Eh, ¿Cuán fácil es tener diálogo con estas instituciones? Y con base en vuestra experiencia, ¿qué es lo que logran efectivamente organizaciones eh, de sociedad civil o académicas como ustedes?
2: Mira, son diálogos difíciles, pero se van dando y sí se van produciendo cambios pequeños, y no como querríamos, pero sí se van produciendo cambios. En el proceso de investigación, pues nosotras acudimos como informantes claves a todas estas instancias, entonces en cierta forma se va colocando y situando el tema En en la agenda de cada una de estas instituciones. Es difícil, no vamos a ver los cambios tan pronto, pero pienso que con la sensibilización sobre el problema, pues es un paso que vamos dando adelante.
0: Gualda, en, en este momento, ¿cuál es la ruta de atención a la que pueden acceder niñas que son víctimas de este tipo de delitos y que desafortunadamente eh, quedan en embarazo? ¿En este momento hay alguna ruta que, a la que pueden acudir?
2: No, es que fíjate que ese es un problema grande y eso tiene que ver con la ruralidad, porque la mayoría de estos casos, Fueron en áreas rurales y pues si no hay centros de salud para atención de embarazo, centro de salud para atención de salud mental es peor todavía. Este digamos vacío de la atención en salud materna como se le llamaba en el pasado se detectó desde la investigación, me cambió la vida.
1: Y en ese caso... Nos falta eso. Y en ese caso, en esa ausencia en zonas rurales de instituciones públicas, ¿existen organizaciones eh, privadas o digamos asociaciones, organizaciones de sociedad civil que ocupan eh, ese hall o ahí también hay un vacío?
2: No, también ahí hay un vacío, es por lo lejos, Ya sí. o sea, son comunidades lejanas, son muchachas que están digamos en absoluta ruralidad, eso no quiere decir que no hayamos encontrado un par de casos en la ciudad, ¿verdad? Hay un caso aquí en la capital y otro caso está en Villanueva, que es bastante conurbado. Pero la mayoría son lejos, en Altaverapaz, en Jutiapa, en Jalapa, en el Petén mismo, en Escuintla, pero no en la zona urbana.
0: Pues bastante preocupante esta situación. Esperemos que todos estos esfuerzos desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la academia sigan contribuyendo a que muy pronto tengamos pues las niñas tengan este sistema de protección basado en sus vidas, en proteger su vida y su integridad. Gualda, muchísimas gracias y gracias por poner el ojo, la atención, la lupa, en estas problemáticas que son acalladas en países como en Guatemala y en general en América Latina. Es, visibilizarlos es el primer paso. Ahora es la movilidad social precisamente para actuar frente a esta situación. Muchas gracias y esperamos volver a tenerte en nuestro programa.
2: Gracias y por eso yo los convoco a buscar la campaña que se llama Protejamos a las Niñas, que es una campaña vinculada a todos estos procesos para precisamente eso, proteger a las niñas.
1: Muchas gracias, Valda. Vamos a una pausa y volvemos con una entrevista a Cristian Osorio del Instituto de Salud Incluyente.
4: Escuche este y todos los sábados de 11 a 12 horas Música y Charlas Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas.
2: Muchas defensoras y defensores de derechos humanos a nivel nacional están siendo criminalizados y judicializados como parte de una estrategia de empresarios, terratenientes y sus operadores de justicia.
3: Los defensores más afectados son del campo. Por ejemplo, 193 hermanas y hermanos organizados en el Comité de Unidad Campesina CUC están siendo perseguidos judicialmente.
0: ¿Quién defiende a las personas defensoras de derechos humanos? Su vida, su integridad, su familia y su comunidad Urge la aprobación de la política pública de protección de defensoras y defensores de derechos humanos Defendiendo el territorio
3: Cuidamos la vida
0: Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, Cook.
5: Ya vamos a llegar, hija No tengas miedo, vamos a estar mejor.
6: ¡Deténganse! Van a tener que acompañarme a la oficina de migración. ¡No! ¡Dame a la niña! ¡No, no, por favor! ¡No me aparten de mi hija! ¡No me la quiten! Ángela fue separada de su madre. Ambas esperan una respuesta sobre su estatus migratorio desde hace más de un año en la frontera estadounidense. Junto a ellas, aguardan miles de familias. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad y a tener la libertad de elegir dónde hacerlo. Este fue un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala-México.
5: Soy autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer. Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental, muy valioso, sin embargo, no es reconocido de esa manera. Es por eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452,
2: y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos. Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir a Sontevi y Regmuric, con el apoyo de Liderando desde el Sur.
1: Seguimos en La Ventana, con otro tema que interesa a toda la ciudadanía, que es la apuesta por hacer una reforma al sistema de salud pública en Guatemala. El Instituto de Salud Incluyente, que ya entrevistamos en uno de los primeros programas de La Ventana, viene trabajando desde hace varios años en la construcción participativa de un modelo de salud pública universal, incluyente y con pertinencia cultural, con soporte conceptual, técnico, viabilidad financiera y basándose en generar transformaciones que parten de lo que ya existe y es orientado a poner en el centro del sistema a las personas. Recientemente hicieron la presentación del documento número 4 de su serie titulada Hacia una reforma de salud integral y incluyente. El documento número 4 de que, que se publicó recientemente tiene el nombre de Los caminos hacia la transformación del sistema de salud. Cristian Osorio, quien hace parte del equipo técnico del Instituto de Salud e Incluyente, nos habló sobre esta propuesta.
3: Muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista.
0: Cristian, háblanos de lo que hoy presentaron aquí como parte de una estrategia de transformación del sistema de salud pública.
3: Así es, el Instituto de Salud Incluyente tiene una experiencia de 20 años en investigación en sistemas de salud. A partir de esta experiencia de tomar algunos de otros documentos que ha realizado el Ministerio de Salud, como la Dirección de Áreas de Salud y el Modelo de Gestión, hemos desarrollado entonces lo que se ha denominado la serie ...hacia una reforma integral e incluyente. El día de hoy nos encontramos presentando el cuarto fascículo de dicha serie. Este cuarto fascículo, denominado como el camino de la transformación de la salud... ...lo hemos denominado de esa forma porque enfoca de una forma transformadora... ...la salud pública en Guatemala. La salud pública en Guatemala generalmente ha sido una forma muy restringida... ...con enfoques demasiado restringidos que no da cuenta de todo lo que... ...significan cada una de las personas y guatemaltecos en el país... ¿Qué es lo que significa cada una de esas personas? Significa entender la salud de una forma diferente. Entender esa, forma, de esa salud de una forma diferente implica entonces, por ejemplo, vamos a mencionar algunos elementos claves ¿verdad? que tiene esta, esta propuesta. Por ejemplo, la consideración de la salud como parte de una multiconcepción incluyente del proceso de salud y enfermedad. Esa multiconcepción incluyente del proceso de salud y enfermedad está basada en la existencia de diferentes paradigmas. Diferentes paradigmas además del paradigma biomédico y que ese mismo paradigma, por ejemplo, ancestral, que es bien importante en nuestro país, es reconocimiento, a la sabiduría y el saber ancestral y popular, también los modelos de autoatención, que es otro modelo importantísimo en Guatemala, eh, los modelos, por ejemplo, de participación social e intersectorialidad que son fundamentales, también un abordaje de salud. Generalmente la salud siempre se ha abordado de un enfoque muy tecnócrata, pareciera que desde un enfoque curativo y preventivo, y eso es lo que ha hecho que el Instituto desarrolle una propuesta de las redes de atención en salud de una forma mucho más amplia. Esas redes de atención en salud incluyen diversas eh, articulación y diversos mecanismos de articulación, además de las redes ancestrales, con otro tipo de redes, ¿verdad? ONGs, organizaciones privadas no lucrativas, lucrativas, que permitan un abordaje efectivo del proceso de salud-enfermedad. Esta propuesta, además, está basada en eh, algunas ideas que es básicas. ¿verdad? La atención no puede ser solamente individual, tiene que ser individual, familiar y comunitaria. No podemos pensar la salud solamente partiendo de ese enfoque. Además hemos tomado como características y como como un fundamento el entender la salud a partir de tres elementos fundamentales, entenderlo a partir de los procesos de producción, de consumo y socioculturales que quizás en este momento no valdría la pena como hacer una, un, un, eh, poder hacer un un, profundizar en esos aspectos pero que sí son importantes mencionarlos porque generalmente la salud son solo vista como una conse- solamente vista desde su consecuencia y no es de su característica evitable o sea, cuáles son los procesos efectivamente que están enfermando a la población, ¿verdad? o sea, damos un enfoque completamente, partimos de un enfoque negativo de la salud y damos un enfoque positivo hacia la salud, entonces esta propuesta pretende dar el, algunos elementos tanto teóricos, pero también lineamientos metodológicos y operativos de una reorganización de la atención. Esa reorganización de la atención incluye también poder encontrar eh, nuevas formas de, de, de concebir los servicios de salud actuales. Los servicios de, de, de servicios, de, 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 los servicios de salud actuales no permiten de ninguna forma poder garantizar un enfoque integral de la salud. Es decir, Eh, la forma en que se atiende, el personal que existe, o sea, todo está basado en una lógica primero reduccionista hacia un enfoque negativo y también reduccionista de la persona. Nosotros traemos una propuesta, que es una propuesta con equipos de trabajo diferenciados, con equipos de trabajo ampliados, con nuevas tipologías de servicios de salud que dan un enfoque mucho más integral y que permiten resolver ciertos problemas. Esos problemas no son solamente del primer nivel, son problemas que trascienden a toda una red. O sea, traemos una propuesta que va a ser desde lo local a través de puestos de salud hasta hospitales eh, eh, de referencia. Y a partir de ese proceso, entonces nosotros en ese mismo documento hemos incluido los costos, o sea, cuánto cuesta. Eso es fundamental, porque siempre es como la pregunta, presentamos el qué y cuánto cuesta. Entonces hemos presentado eh, el plan plan maestro, ese plan maestro entonces está basado en algunas características eh, de, 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 de financiamiento que son efectivamente asequibles para el país y a través de un proceso de implementación, que es un proceso de implementación gradual. Eso da un funcionamiento adecuado que permite efectivamente garantizar la implementación de la red de atención.
0: Cristian, en la presentación se hablaba de una cifra cercana al 70% de personas que no tienen acceso a a esta atención. ¿Cómo el cambiar el enfoque podría permitir que ese 70% que queda por fuera del sistema quede incluido? Es Porque es un derecho básico, fundamental.
3: Claro, y ha sido un derecho básico, fundamental, negado. Y ha sido negado básicamente por la forma de organización del sistema actual. El sistema actual de salud no ha garantizado que exista un ordenamiento estratégico, es decir, la forma de organización de los sistemas de salud, la organización de los diferentes servicios de salud no ha sido organizada de acuerdo con un pensamiento de largo plazo y de desarrollo de largo plazo. Entonces, partiendo de una lógica de una sectorización del país, sectorizarlo, crear diferentes unidades de ascripción, cuando hablo de ascripción me refiero a que la persona sabe a dónde ir, pertenece a un servicio de atención. Actualmente no sabemos hacia dónde pertenecemos. Actualmente si me preguntaran a mí el día de hoy, Cristian Osorio, cuál es su servicio para poder ir público, no tendría una respuesta. Y es efectivamente porque ha existido un abandono de la infraestructura de salud. Entonces, nuevos enfoques basados en una reorganización territorial diferente permite efectivamente poder tener una idea de de cuál es ese grado de escalabilidad de la red. Cómo permitir enfoques desde el puesto de salud hasta un hospital de referencia. Entonces, esa idea nueva de cómo organizar los servicios es permite garantizar ese acceso universal y garantizar ese derecho humano a la salud.
0: Hay una problemática que atraviesa, eh, pienso que todos los sectores de de la vida del país y es el racismo. ¿Cómo el racismo se ha ha manifestado también en ese acceso a la salud y en el sistema mismo de, de salud?
3: Primero vamos a hablar de aspectos inequitativos en la distribución de los servicios de salud que han sido garantizados por ciertos mecanismos estatales. O sea, ha existido existido una debilidad institucional para poder garantizar el acceso a los servicios de salud en las comunidades principalmente indígenas. Encontramos la brecha principal de... Servicios de salud, a pesar de que es nacional, podemos encontrar que las peores tasas, ¿verdad? Las peores tasas, tanto de desnutrición como también de morbilidad, y también no solo mencionar temas como desnutrición, que generalmente son como que los más mediáticos, sino también existe una alta tasa de enfermedades crónicas en esas comunidades. Entonces, hemos visto que, primero, ha habido un abandono, segundo, ha habido una negación hacia la existencia de otros saberes existentes en esas comunidades. Nosotros en el instituto hemos hecho algunas investigaciones y esas investigaciones nos han mostrado que incluso la ausencia estatal en servicios de salud ¿verdad? Eh, o sea, existe una ausencia de servicios de salud estatales pero existe mayor cantidad de terapeutas mayas ancestrales en esas comunidades que son las que han asumido con una muy buena responsabilidad, ¿verdad? y que han asumido con un muy buen grado de resolutividad es decir, que nosotros, por ejemplo eh, en algunos comentarios se han realizado acerca de la existencia, por ejemplo de complicaciones por comadronas en hospital nosotros sabemos que la tasa, por ejemplo de, 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 esos, de esas complicaciones se deben a una referencia temprana por la comadrona o sea, no es efectivamente muchas veces no es la propia intervención, muchas veces también en la referencia propia de esa comadrón, que se expone evidentemente a un sistema racista ¿verdad? que cuando llega en esos espacios es atacada ¿verdad? y son menospreciados sus saberes mientras que ella ha tenido una experiencia histórica y ancestral de, atención de muchas de realización de muchas atenciones nosotros hemos eh, nosotros hemos hecho procesos de consulta también con ellos y no pretendemos entonces una Folclorización que se pretende muchas veces por parte de los sistemas. Es decir, cuando hablamos de, de pertinencia intercultural, pareciera que solamente es como adornar, pareciera que es como adaptar a los espacios, ¿verdad? Entonces, eso no es suficiente, ¿verdad? Es, es suficiente también un reconocimiento de esa justicia. Nosotros nos basamos en, mucho en la justicia social. La justicia social tiene que ser completa y dentro de esa justicia social es necesaria la justicia cognitiva, es decir, que reconocer esos nuevos saberes. Esos nuevos saberes es fundamental para una justicia social. Sin eso, es imposible. Entonces, ese mismo Estado racista y la exclusión de otros saberes también han afectado tanto la distribución de servicios como la negación de otras formas de abordar la salud.
0: ¿Cómo en la práctica se puede incorporar eh, estos saberes, esas nuevas epistemologías? Bueno, que no son nuevas realmente, que han estado y han existido siempre, pero que han sido invisibilizadas. ¿Cómo incorporarlas en el día a día, en la práctica, especialmente en estas zonas tan marginadas como son las zonas rurales de Guatemala?
3: Claro que sí. Nosotros tenemos una propuesta que es una propuesta que se denomina coordinación en paralelo. Esta técnica de coordinación en paralelo, eh, lo que se ha significado a lo largo del tiempo, y esto son palabras propias de las personas que nosotros realizamos en los grupos focales, es que, queremos trabajar, queremos trabajar, tenemos que trabajar coordinados pero no integrados, era la palabra y la frase de los terapeutas, es decir, cómo entonces tienen que haber mecanismos de comunicación entre los dos sistemas, obviamente entonces existe una competencia que personas de los servicios de salud como biomédicos y formados en la biomedicina occidental, entonces pueden dar una cierta atención, pero efectivamente existen elementos energéticos y otros elementos espirituales que están relacionados y entonces debe habiendo una comunicación completa entre las redes entre las entre las terapeutas mayas ancestrales que hablando en una perspectiva de redes hemos también desarrollado la red ancestral en salud y este modelo, digamos, eh, biomédico. Cómo existe ese grado de comunicación y de referencia y contrareferencia que se crea a lo largo del tiempo por medio de ciertos mecanismos que son dados a través del intercambio de experiencias. Es decir, no la educación clásica que se le ha querido dar, a, a, a estas a, digamos, entre lo biomédico hacia lo, hacia lo ancestral, sino realmente el reconocimiento en espacios de relaciones horizontales y poder tener mecanismos de referencia y contrareferencia entre los dos sistemas a través de la coordinación en paralelo.
0: Muchas gracias a Cristian Osorio y después de la pausa tendremos a Lilian Pérez, quien hablará sobre la Asociación de Viudas de Transporte Público.
3: Defender nuestros territorios implica...
0: Luchar contra el despojo actual, contra el sistema económico, político, ideológico, social y cultural de dominación, explotación e injusticia que imponen las empresas transnacionales y nacionales en complicidad con los gobiernos de turno.
3: Defendamos nuestros bosques fuentes de agua, el aire, las semillas, a la madre naturaleza, tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Además, es necesario defender nuestros otros territorios como nuestro ser, nuestra historia, nuestra identidad.
5: ¡Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el Estado actual hacia un Estado plurinacional!
3: Este es un mensaje de Cerjus y esta estación.
4: Escuche este y todos los sábados de 11 a 12 horas. Música y charlas. Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas... 1420 a amplitud modulada Recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas
5: Ya vamos a llegar, hija No tengas miedo Vamos a estar mejor
1: ¡Deténganse!
6: Van a tener que acompañarme a la oficina de migración ¡No! ¡Dame a la niña! ¡No, no, por favor! ¡No me aparten de mi hija! ¡No me la quiten! Ángela fue separada de su madre Ambas esperan una respuesta sobre su estatus migratorio desde hace más de un año en la frontera estadounidense. Junto a ellas, aguardan miles de familias. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad y a tener la libertad de elegir dónde hacerlo. Este fue un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala, México.
1: Continuamos en La Ventana, con una organización de mujeres que se dedica a apoyar a otras mujeres que por razones de la violencia y delincuencia han perdido a sus parejas, trabajadores del transporte público en Guatemala. Entrevistamos a Lilian Maribel Pérez, fundadora de la Asociación de Viudas del Transporte Público de Guatemala. Escuchemos.
5: Muchas gracias por el espacio y y agradeciendo pues de que nos tomen en cuenta... eh, como organización y realmente dar a conocer lo que nosotros somos y hacemos. ¿De dónde surge la necesidad de crear esta asociación? Bueno, la asociación surge en los años de 2008, eh, cuando en nuestro país lamentablemente se identificaban estadísticas exageradamente altas de asesinatos en contra de pilotos del transporte público la inseguridad estaba incontrolable por las autoridades y se identificaban eh, aproximadamente al año hasta 189 asesinatos en el año y en donde las autoridades y nadie le interesaba el tema de los pilotos y había muchas viudas que realmente estaban buscando justicia, buscando apoyo y el problema más grande es la falta de oportunidades que hay hacia las mujeres y en este caso, en las viudas que quedaban totalmente desamparadas.
0: ¿Cuál es la situación de, de estas mujeres que,
5: por un lado, son víctimas de, de la inseguridad
0: al perder a, a sus parejas, a, al padre de sus hijos, pero por otro lado también, a, a su vez, son víctimas de, de muchos tipos de violencia ¿no? y de discriminación por el hecho de ser mujeres? ¿Cuál es esa situación que afrontan eh, estas personas?
5: Bueno, la realidad para muchas mujeres aquí en Guatemala es bien complicada, porque muchas mujeres sí vivimos todo tipo de violencia, mucha marginación por, ser, eh, por quedarse uno solo, desprotegido, eh, a veces despojado de lo poco que queda de, de un hogar. Eh, si uno vive con algún familiar y ese familiar todavía no… o sea, depende uno de ese familiar, a veces pues es víctima de todo eso esas humillaciones y, y discriminación. Aparte de eso, una sociedad tan machista que margina a la mujer por estar sola y las oportunidades para muchas mujeres son bien limitadas. El trabajo, a veces cuando uno se queda con tres, cuatro niños, muchas empresas lo discriminan a uno porque hay mucha responsabilidad y el tiempo a veces no puede uno dedicarlo al 100% al trabajo. Y... Y también a veces la situación de de vulnerabilidad que uno vive al estar uno solo y también la persecución que hay después de los criminales que asesinan al esposo. Muchas de las viudas son perseguidas después del asesinato del piloto. Hemos tenido casos de señoras que han sido víctimas de de los mismos extorsionistas obligándolas a a recibir un teléfono y a seguir recogiendo extorsión porque siguen el mismo camino del esposo, son amenazadas de esa manera. Y esto, pues de alguna manera las autoridades no han logrado ponerle un límite a esta delincuencia que realmente perjudica a una población en general. ¿En general hay impunidad en estos casos? Hay mucha impunidad porque de todos los casos, por ejemplo, de los más de 4.000 casos que nosotros hemos identificado, si mucho, unos 50, 100 casos han llegado a juicio y no se puede, por ejemplo, exigir justicia porque no hay una justicia realmente transparente y no se ha profundizado una investigación para dar realmente con los actores intelectuales del, del tema de extorsión. Y esto a la larga, pues es un problema social que perjudica el desarrollo de, de los niños, de ahí sí que a vivir una una vida digna porque eh, muchos de los mismos hijos de los pilotos a veces son acosados por las mismas malas, las esposas intimidadas para seguir eh, a veces siendo utilizadas por estas pandillas para, para, como le mencionaba, para recoger extorsión y si no lo hacen pues las amenazan que las van a matar a ellas y a sus hijos y de esta manera muchas de ellas pues nosotros intentamos aperturar algunos tipos de negocio con ellas. Empezamos con un proyecto de farmacias. No se pudo trabajar por la inseguridad.
0: Porque, ¿Qué sucedía en esos casos?
5: Eh, en áreas donde, por ejemplo, donde ellas viven, son áreas rojas, áreas muy desprotegidas por la seguridad. Y esto no nos permite poder tener un, una posibilidad de que ellas puedan ser emprendedoras tienen que emigrar de esos lugares donde ellas ellas residen para poder tener algo, porque de lo contrario no se puede trabajar en el mismo lugar, porque en el momento que uno pone, por ejemplo, una tortillería o algo que es lo más práctico para para negocio de ellas, eh, todos los negocios pagan extorsión. Y esto pues limita las posibilidades de que una familia que ha sido víctima de violencia pueda salir adelante y uno sigue siendo víctima. En esos casos, eh, las mujeres o estas
0: familias, ¿hacia dónde se van? ¿En busca de esa seguridad o, o, o huyendo de esa violencia que se sigue perpetuando contra ellas?
5: Muchas de las señoras pues, son originarias de algún… La mayoría de, de guatemaltecos aquí de la capital pues, somos originarios de algún pueblo o algún departamento. Y muchas de las señoras pues, que son originarias de algún pueblo o algún departamento pues, deciden regresar si tienen algún familiar familiar. O, o alguna propiedad en algún lado, pues deciden regresar. Nosotros vemos muy duro y difícil que una persona en un pueblo o en un departamento pueda salir adelante por las limitaciones que hay. En un pueblo no se consigue un trabajo, en un pueblo no se consigue una educación completa, ni, ni tienen las mismas posibilidades de, que en la capital, pero lamentablemente en la capital ya no se puede vivir mucha inseguridad, y esto limita a que muchas mujeres podamos salir adelante. Este tipo de violencias es evidente que perpetúan esos ciclos de
0: pobreza y, y lo reciben, la carga la reciben también los hijos, la falta de acceso a oportunidades. La asociación, eh, ¿cómo hace el acompañamiento a, a estas mujeres que acuden a ustedes? Bueno, a
5: principio nosotros eh, vemos un caso reciente, eh, lo primordial es darle la atención psicológica, que es lo inmediato, para, ahí sí que para tratar el, el problema emocional. Donde ya se trabajó en el problema emocional, nosotros tratamos de involucrarlas en los talleres de, de empoderamiento y de emprendimiento, que en este caso, pues el INTECAP es nuestro aliado, nos dan la oportunidad de que ellas tengan el curso que ellas quieran Eh, Nosotros tenemos más acceso a los de corte y confección, que vemos un poco más accesible y más comercializado el el proyecto de de costura, donde sabemos que desde su casa o en una empresa puede uno generar ingresos. Para los niños, pues nosotros eh, tenemos esa posibilidad de darles talleres de computación Ahorita solo estamos en esos talleres de computación, y otros talleres que queremos implementar para el próximo año. Pero nosotros con el fin realmente de que hay muchos niños que son los más grandes del, del lugar, que a veces deciden dejar tra- de, trabajar, de estudiar para ponerse a trabajar y generar un poco de apoyo con ingresos a la familia.
0: Supongo que también estos niños quedan a la merced de ser reclutados por bandas delincuenciales,
5: por maras. Eso, eso ha sido realmente la preocupación y la razón por qué existe la asociación en que estos niños y jóvenes, gracias a Dios, no hemos identificado ni un solo hijo de, de viuda ni de piloto asesinado o involucrado en maras. Para nosotros es realmente satisfactorio que tal vez no hemos hecho grandes cosas, pero lo poco que hemos aportado ha significado mucho porque muchos de los hijos de los pilotos, pues, no pertenecen a una pandilla, no han participado en crímenes, ni en nada que nos avergüence que no hemos hecho algo por por esta niñez que está desprotegida.
0: Lilian, eh, cuéntale a nuestros oyentes sobre los proyectos que ustedes tienen, Eh, también además de los proyectos de acompañamiento a las mujeres, también desarrollan algunos proyectos productivos de los cuales nosotros como organizaciones podemos también acudir y apoyar. Háblanos de eso por favor.
5: Bueno, eh... Dentro de las capacitaciones y de los proyectos que se trabajan en la asociación, eh, más nos hemos enfocado en el área comercial. Para nosotros es importante promover el mercado de de lo que es la confección, que es una fuente de ingresos para muchas mujeres, y estamos dando esas herramientas para, para otras mujeres en diferentes áreas. Por ejemplo, en San Asunción Mita en San Antonio suchitepeques en Tiquizate, en, en Livingston, en el San Marcos. En varios lugares tenemos solicitudes de, de personas que quieren involucrarse en, en los proyectos porque los están viendo que son proyectos productivos y que de alguna manera esto pues va a generar oportunidades de trabajo y de ingreso para muchas mujeres y esperamos que muchas organizaciones nacionales como internacionales y cualquier empresa que esté interesada en aportar parte del apoyo que nosotros eh, como organización necesitamos es nosotros no pedimos nada regalado, promocionamos nuestros productos. Tenemos camisas, playeras, todo lo que son blancos. Esto se va haciendo por medio de los talleres y dándoles esa herramienta a muchas mujeres para que de esta forma pues, se pueda tener un proyecto autosostenible.
0: Bueno, esto ha sido todo en La Ventana. Agradecemos a las personas que han participado en nuestro programa de hoy. Les recordamos que podemos pueden escuchar nuestro programa en la 1420 AM los miércoles a las 4 de la tarde y pueden escuchar nuevamente los programas anteriores en Spotify, La Ventana de Fejer o en www.anchor.fm slash laventana donde podrán también descargar nuestro podcast nos vemos en ocho días
1: feliz semana la música utilizada en este programa es de sangre maíz de grupo semilla y grapes
0: este es un programa de la federación guatemalteca de escuelas radiofónicas fejer con el apoyo de la cooperación española en guatemala y see for change
1: esto ha sido la ventana